1: Llegó la hora de nuestro encuentro para la salud y es que hoy en Clínica Abierta tenemos esa oportunidad nuevamente para recibir sus consultas. Ustedes pueden llamar, hacer sus preguntas, escribirnos también a través del Facebook Live, a través de nuestro chat y con mucho gusto vamos a estar contestando cada una de las preguntas que ustedes nos hagan amigos. Así que esperamos que se puedan comunicar con nosotros en el día de hoy. Ya nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible para recibir las consultas de todos ustedes. No importa dónde usted se encuentre, puede llamar a nuestro programa. Les recordamos las líneas telefónicas para aquellos amigos que se encuentran en otros lugares, en otros países, pues localmente en Puerto Rico es el 787 303 0101. Si usted está en otro país, recuerde que es el 1787-2825990, el 1787-763-7100 y si está en los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para participar escribiéndonos, recuerde visitar nuestra página web radiosol.org en vivo ahí a través del chat durante la hora de nuestro programa puede hacernos la pregunta también aquellos que nos siguen por el Facebook Live durante la hora de nuestro programa pueden escribirnos y nos van a buscar en Facebook por Radio Sol 98.3 FM recuerde darnos un me gusta y compartir con su lista de contactos ya estamos listos para comenzar Saludos a toda la gran audiencia de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí en esta cita especial de todos los días, donde ustedes nos permiten entrar a su hogar, a su auto, a su oficina, donde usted se encuentre sintonizando Clínica Abierta. Nos place con mucha alegría poder acompañarles en esta hora. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando sus preguntas, Esta que le saluda a su amiga Lorraine Vázquez. Y hoy tenemos esa oportunidad donde les brindamos a ustedes para que ustedes en este tiempo puedan hacer sus preguntas. ¿Cómo se sienten el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, muy agradecido a Dios por esta hermosa oportunidad y Lorraine, ¿cómo se encuentra
1: Muy bien, feliz de estar aquí con todos nuestros amigos que ya están conectándose y con usted también, doctor,
3: Muchas
1: y este gracias. equipo de trabajo claro. ¿verdad? que hace posible también el programa.
2: Y por supuesto, con tantos buenos amigos que nos acompañan en este espacio de tiempo y a quienes les estamos muy agradecidos al saber que usted nos acompaña.
1: Así es. Antes de compartirles el pensamiento saludable, queremos enviar saludos a toda la audiencia también que nos ve a través de Salvación TV, Canal Local 8.3, a los amigos que también nos sintonizan diariamente por el Facebook Live de Lumbrera TV y en especial saludamos a todas las emisoras que se unen en esta retransmisión en el país de Nicaragua. Allá nos retransmiten a través de Sistema de Radio TV, Radio Adventista en Somoto, 105.7 FM. Radio Adventista en Estelín, 97.7 FM, Centinela 97.7 FM. Radio Adventista en la Trinidad. La Verdad Presente, 101.5 FM, Radio Adventista en Matagalpa, Estéreo Redención 98.5 FM. Radio Adventista en Huaslala, 98.5 FM. También Radio Adventista en Río Blanco. 101.7 FM Radio Adventista en Minas Rosita, 91.7 FM Radio Adventista en Puerto Cabezas, 94.1 FM Radio Adventista en León, Ministerio radiar El Centinela 100.5 FM Radio Adventista Amanecer, 93.1 FM en Dinamba Carazo, y a todos aquellos que nos escuchan en otras partes del mundo para ustedes un gran saludo especial de aquí desde los estudios de clínica abierta vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable porque cuerpo sano hay que tener también una mente sana
3: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. Bien lo dice el libro de Proverbios en el capítulo 17 y el versículo 2. El corazón alegre es buena medicina. Proverbios 17, 22. En el tratamiento de los enfermos no debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente. Aprovechada debidamente, esta influencia resulta uno de los agentes más eficaces para poder combatir la enfermedad cómo nosotros podemos facilitar que otras personas puedan darse cuenta de que hay esperanza, de que hay oportunidad, de que el Señor les ama, de que se interesa por ellos y, y de que a pesar de la situación en la cual ellos se encuentran, el Señor desea intervenir en su vida. Desea manifestarse dándole una oportunidad para que ellos puedan reconocer que hay un Dios poderoso que es capaz de intervenir en el asunto que a ellos más les preocupa, su salud, ya sea porque hay un quebranto mental, ya sea porque hay una situación física que a esta persona le está afectando, el Señor desea poder entrar en ese escenario de la vida de la persona y que la persona reconozca que tanto aún a pesar del sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la muerte, la discapacidad, el Señor está interesado en usted y en mí. Por eso el nosotros poder enlazar con aquellas personas que están en situaciones difíciles, situaciones donde su mente está ocupada solamente en la condición en la cual ellos se encuentran sumidos, sea una depresión, un proceso de ansiedad, sea una situación de cáncer, de lupus, de hipertensión, el poder conectar con estas personas y dirigir sus vidas hacia una esperanza real ahora y en el futuro. Porque el Señor es el que da esa esperanza, da la fortaleza y da esa certeza de conocimiento de que Él interviene en nuestras vidas si tan solo nosotros lo permitimos. Y ese mensaje le da una gran alegría al corazón y hace que fructifique en el corazón y en la vida de la persona la oportunidad de poder tener ese tipo de dinamismo, ese matiz que le brinda una certeza absoluta que lo ayudará a sobrepasar de la mejor forma la situación que se enfrenta en el día a día. Así que hay esperanza. Si tan solo facilitamos que nuestra vida transporte también esperanza a otras personas.
1: Bien, estamos listos para comenzar con sus consultas, así que vamos con la primera llamada. La hace Vivian. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Vivian, escuchamos la
4: pregunta. Sí, buenas, saludos para todos. Felicitándonos por, por su buen programa, que es de gran ayuda.
3: Gracias. No, mi
4: pregunta es: ¿qué es original hígado graso? Porque yo tengo hígado graso. ¿Y cómo puedo, qué alternativa puedo usar? Y también, ¿qué pasa cuando una persona de 78 años, la presión le sube y le baja, le sube y le baja? No está medicada. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Miren, las personas que tienen hígado graso, hay varias situaciones a las cuales debe enfrentar. En primer lugar, esta persona debe reconocer que hay factores que agravan y hay factores que ayudan para evitar el problema. Digamos que usted quiere mejorar esta situación, que es la razón por la cual usted está llamando, pues esta persona debe reducir el peso corporal. La mayor parte de las personas que tienen hígado graso están sobrepeso. Y ya otros están en obesidad, otros en obesidad mórbida. Así que saber, en primer lugar, si usted tiene un índice de masa corporal mayor de 25, ya sabe que tiene problemas. Y eso facilita el desarrollo de hígado graso. Número dos, a mayor consumo de productos que contengan azúcar y productos que tengan grasa, mayor es la probabilidad de que el cuerpo almacene. Por ejemplo, los azúcares van a ser almacenados en forma de triglicéridos, tanto dentro del hígado como subcutáneamente. Y esto pues ya pone a la persona en desventaja. Los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates van a facilitar el hígado graso. Aunque sean jugos naturales, va a facilitar el desarrollo de hígado graso. Igualmente, el diabético que tiene elevada la cifra de glucosa sanguínea, eso facilita el desarrollo de hígado graso. Aquellas personas que les gusta comer frituras, aunque sean frituras que se hayan, digamos preparado en aceite de oliva, extra virgen, prensado en frío, va a desarrollar hígado graso. Mucho más si son grasas saturadas, que ya, por ejemplo, al consumir, digamos, chicharrones, al consumir un churrasco que haya sido frito, aquellos productos como la leche, la mantequilla, el queso, que son ricos en ácidos grasos saturados, le van a facilitar a la persona el desarrollo de hígado graso de tal forma que mientras la persona toma alcohol, ahí tiene otra causa para desarrollar hígado graso, usa productos azucarados, usa productos ricos en grasas saturadas y frituras, es bien probable que ese hígado graso persista, a no ser que la persona deje de consumir esos productos. Y por supuesto, hay un beneficio. Cuando usted, por ejemplo, inicia ahora un proceso no solamente en dejar de usar esos productos, sino también ahora en consumir, digamos, agua de limón. Por cada litro de agua, añada un limón grande, de esos que tienen mucho jugo. Y esto usted lo va a tomar durante el día, no con la comida, sino entre las comidas. El comenzar un proceso de ejercitación cada día por una media hora, 45 minutos, donde usted haga ejercicio aeróbico que gaste calorías. Eso va a facilitar que tanto las reservas de triglicéridos que se han acumulado dentro del hígado y en la zona subcutánea comiencen a reducirse. Y por supuesto, la persona ahora adopta una alimentación que no sea rica en ese tipo de calorías provenientes ni de los azúcares, ni de los ácidos grasos saturados, ni de las frituras. Una alimentación sencilla. Esto va a facilitar que este proceso se revierta y usted pueda tener el gozo de ver cómo va mejorando su condición y cuando le practique en el próximo ultrasonido abdominal, notará que este tipo de proceso ha ido mejorando.
1: Bien, tenemos entonces a Raúl que nos llama desde Gurabo, Puerto Rico. Adelante Raúl.
5: Buenos días, la paz de Dios. Eh, lo estoy llamando para ver cómo me orienta. Ten, mi esposa tiene 55 años, ella pues no está sobre eso, hace ejercicio, está bien, pero tiene un problema y no sé qué hacer que cuando ella come le duele la espalda. A la espalda a mitad, la, en el medio, y el dolor, pues tiene que a veces pararse y comer de pie y no sé a dónde llevarla o qué hacer con ella.
2: Muchas gracias. Les recomiendo que la pueda llevar al gastroenterólogo. Habría que hacer un proceso endoscópico, una gastroscopía, para verificar cómo se encuentra el esófago. Si ese esófago tiene algún tipo de estrechez. Digamos, se desarrollan en ocasiones estrecheces como la acalacia o se desarrollan otras condiciones que pueden traer procesos inflamatorios que estrechan también el esófago. Eso hay que atenderlo. Hay que saber si en la zona del mediastino, que es la sección de nuestro pecho, justamente detrás del hueso del medio, el esternón, detrás de esa área, es que se encuentra atravesando el esófago desde la orofaringe hasta el abdomen, hasta donde se ensancha y forma el estómago. Y si en esa región hubiera algún proceso que se esté desarrollando que comprime el esófago, ahí pudiera haber otra causa. De tal forma que cuanto antes... Llévela a su médico de confianza. Hay estudios como una serie gastroesofágica superior donde se le provee a la persona una papilla de bario para que la persona pueda tragar ese tipo de material de contraste y puedan después de una serie de radiografías observarse en las imágenes si hay algún proceso de estrechez o algún divertículo que se esté desarrollando, que eso también ocurre o hay un proceso de acalacia de esta forma, de una manera indirecta con estos métodos eh, de radioimágenes, se puede detectar si fuera necesario una gastroscopía sería excelente
1: tenemos que hacer nuestra primera pausa, cuando regresemos vamos a continuar con más de sus consultas
0: el doctor Mark era un oncólogo famoso. Un día voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio. Una hora después del despegue hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. El médico alquiló un automóvil y se dirigió a la conferencia. Poco después de su partida, el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta. Debido a la fuerte lluvia, Internet desapareció en el navegador, giró en la dirección equivocada y se perdió. Dos horas después, conduciendo, se dio cuenta de que se había perdido. Se sentía hambriento y cansado, por lo que decidió buscar un lugar para quedarse. Finalmente, se encontró con una pequeña casa. Desesperado, salió del coche y llamó a la puerta. Una mujer abrió. Él le explicó y le pidió si podía usar su teléfono. La mujer le dijo que no tenía teléfono. Aquí, en medio de la nada, no había ni siquiera electricidad pero que podía entrar y esperar a que mejorara el clima. Hambriento, mojado y cansado, él aceptó su oferta y entró. La mujer le ofreció té caliente y le dijo que se iría a rezar un rato. Él sonrió y dijo que solo creía en el trabajo duro. Sentado a la mesa, tomando un sorbo de té, el médico observó a la mujer rezar junto a la cama a la tenue luz de las velas. El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda... ...así que cuando terminó de orar le preguntó... ...¿qué es exactamente lo que quieres de Dios? ¿Crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? La mujer sonrió tristemente y dijo... ...el bebé de la cuna es mi hijo... ...tiene un tipo raro de cáncer y solo, solo hay un médico que puede curarlo... ...su nombre es Mark... ...pero yo no tengo el dinero... Y el doctor Mark vive en otra ciudad muy lejos. Dios todavía no ha respondido a mi oración, pero sé que me ayudará. Tengo fe en que así será. Aturdido y sin palabras, el doctor Mark simplemente se echó a llorar y susurró. Dios es maravilloso. Recordó todo lo que le pasó hoy, el accidente de avión, la lluvia torrencial que le hizo perder el rumbo y todo esto sucedió porque... Dios no solo respondió su oración, sino que también le dio la oportunidad a él de poder ayudar al prójimo. Se acercó a la mujer, le tomó la mano y le dijo, señora, mucho gusto, yo soy el doctor Mark. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que las cosas ocurran.
1: Mejora tu sentido de bienestar, alivia el estrés, mejora tus patrones de sueño, encuentra tiempo para ti. Caminar hace todo esto y más. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Alberto desde Carolina. Adelante, Alberto.
5: Muy buenos días. Buenos días. Mi estimado y querido doctor, me siento muy contento hoy. A pesar de la lluvia y del tiempo, estoy contento porque me he podido comunicar con usted y necesito que usted me aclare tres posiciones distintas, las cuales me han venido a mí ...causando dificultad en pensamiento y actitud... ...fíjese usted mi querido doctor... ...yo tengo lo que se llama en el Algol pueblerino... ...una montonera de años... ...y recuerdo... ...que mis ancestros pasados... ...eran de Utuado y de Sidra... ...yo soy natural de Carolina... ...donde está frecuentado el día del aeropuerto internacional hoy... ...donde había algún pueblo... ...que le dicen el pueblito de Sabana... ...abajo, abajo... ...mire mi estimado doctor... ...y ahí... ...de ahí nos íbamos a Sidra... ...a la finca de Sidra allá... ...y yo veía a aquellos agricultores... por lo que se llama el pilón... y llena, ...buscando el maíz... ...y preparando su propio maíz... ...y el café y todo... ...y tenían las aves de corral... ...y entonces ese era su prototipo de alimento... ...y eran tipo saludables... ...y prácticamente no habían tipos sobrepesos... ...ni mujeres ni hombres... ...hoy en la actualidad del mundo pues yo siempre pienso lo siguiente, parece ser que el comercio ha dañado la actitud positiva de los propios seres humanos, porque entonces ahora todo está haciendo y qué daño, porque ahora entonces, bendito el nombre de Cristo Jesús, el que fue a la cruz y venció, gloria a Dios. Entonces ahora yo tengo mis abecitas de corral, yo y le doy hierbita, le doy este pastito, agüita clara y todo, y me dan sus huevitos naturales. Yo le hago una pregunta a usted, mi estimado y querido doctor, porque la voy a recibir, lo que usted, la orientación suya, es la que lleva la voz cantante, en la orientación verídica y oficial. ¿Qué prototipo de daño me puede hacer un huevo a mí de mis gallinitas que son naturales, que no tienen hormonas, porque yo mismo la estoy criando natural? Mi madre duró 107 años y mi padre, que era agricultor, duró 108 años con 20. Eso sí que su cuerpo estaba prácticamente en un 90% paralizado. Pero así tenía el ánimo y la virtud de que quería trabajar, que su mente le pedía trabajar. Entonces, hoy día, pues, todo este enfermo con la Yo siempre sido diciendo que estos son los compuestos químicos del prototipo de comercio en actitud positiva rápida, hacer dinero estos grandes comerciantes. A plen a, a de la Salud del Pueblo. Mi estimado y querido doctor, nosotros pertenecemos a una dinastía de adventistas que están situados en California. Mi querido hermano, el doctor Don Luis Rubén Cadilla Bernal y toda los de su familia viven en, vivían en Loma Linda, después se fueron a Beckfield y ahora están en Oregón, y esa es una dinastía totalmente adventista. Una cosa bonita y hermosa. Yo siempre he admirado a todo ser humano, porque Dios me dice, amables unos a los otros. Pero yo siempre he admirado a los adventistas, con una exquisitez, algo Bonita y hermosa. Y fíjese, mi estimado doctor, aquí en Puerto Rico hay unos doctores que no voy a decir su nombre porque no, pero ellos siempre dicen que lo de ellos es lo mejor. Y yo tengo para con una enfermedad que es la <ríe> las piernas, dermatitis utópica. Entonces, mi estimado doctor, a mí me recomienda la sábila, porque yo fui comprando un medicamento que ese doctor. Te lo recomendaba, que te, se te vas a curar, que se te va a curar todo eso. Nada de nada, no me curó nada. Y las ávila me la, me trajeron una poquita, me la estoy poniendo, pero no, como que la piel, como que la trata de rechazar. yo les voy a hablar con mi estimado y querido doctor, porque no he tenido la oportunidad de hablar con él. Me gustaría que el pueblo puertorriqueño fuera orientado por usted, con más tiempo, porque aquí en esta comunidad donde yo vivo, usted tiene muchos admiradores. La estación tiene muchos admiradores en esta comunidad, pero son cientos y cientos, y me, se pasan preguntándome, mira, ¿cuándo vas a llamar al doctor para preguntarle? Bueno, lo no pueda, porque él tiene muchos admiradores también. Mi Estimado y querido doctor, ante, ante usted mi saludo y mi respeto, que Dios le guarde y le bendiga, continúe usted orientando a este pueblo, que se lo amerita, lo merece este pueblo. Y a la doctora que está con usted, un saludo cariñoso, que Dios le dé mucha salud, mucha paz, para que continúe usted también al lado él orientando a este pueblo. Ante ustedes de mi salud y mi respeto, que Dios me los bendiga. Don Alberto Cruz Bernal.
2: Muchas gracias. Agradecemos su sintonía, al igual de las personas del vecindario, que también lo hacen, para ellos también nuestro saludo. Bueno, en relación a la dermatitis atópica, ya que usted ha utilizado el, la sábila, podríamos recomendarle algo que pienso le puede ser de mucho beneficio vamos a preparar un jugo escuche bien que contenga en primer lugar va a añadir una taza de agua una zanahoria grande finamente picada medio pepino o pepinillo y esto lo va a licuar este proceso una vez ya se haya licuado bien va a colar y de ese jugo, usted va a obtener aproximadamente unas 10, 12 onzas como mucho. Lo va a dividir en dos tomas. Va a tomar la mitad del obtenido, pensemos unas 5, 6 onzas, la va a tomar en ayuno en la mañana. Y las otras 5, 6 onzas las va a tomar a eso de las 7 de la noche. Lo va a hacer por 7 días. Pero también va a conseguir un producto, eh, viene solamente encapsulado, y ese producto es una planta, se llama yellow de amarillo, yellow duck, la letra D de dedo, O, luego la letra C y la letra K, yellow duck. Esa planta tiene un efecto muy adecuado para las personas que tienen esa condición y cuando usted se tome esos 5 o 6 onzas de esa, ese jugo de zanahoria con pepino, se va a tomar una o dos cápsulas de esa planta. Lo va a hacer en cada ocasión. Si son dos veces al día, pues dos veces al día. Y vamos a dar oportunidad para que usted entonces vaya haciendo algunos cambios. En primer lugar, Asegúrese de estar sudando activamente mientras se ejercita cada día. No hay mejor cosa para la piel que el sudor. El hecho de que usted pueda sudar es un indicio de que a nivel de las capas más externas de la piel hay una buena circulación sanguínea. Y eso va a ayudar para que usted pueda mejorar su condición de salud. Pero debe sudar cada día. Lo otro que le va a ayudar es que cada vez que usted vaya a bañarse, debe bañarse primero con agua caliente. Esto va a facilitar que brote más fácilmente esa, ese tipo de dermatitis y e inmediatamente eso ocurra. Usted se va a lavar con un jabón de avena, se enjuaga con agua fría y mientras el cuerpo está así húmedo, Procede entonces a friccionarse con sal fina, esa sal que se utiliza en la mesa para usted poder darle un poco de sabor al alimento una vez ya usted lo ha servido, que usted desea asperjar por encima. Esa sal fina, usted se la va a llevar al baño, la va a vaciar dentro de la palma de su mano y mientras tiene su cuerpo empapado va a friccionar, no dije untar, friccionar friccionar con esa sal fina toda la superficie del área donde más se presenta su dermatitis atópica. De esta manera, una vez finalice, va a enjuagar con agua fría. Proceda a secar y ahora sí aplíquese la sábila. Ese proceso cada vez que usted se baña ayudará para que usted pueda mejorar. El hecho de ejercitarse cada día y sudar le va a ayudar el tomar el jugo que le dije con esas cápsulas o dos cápsulas de Yellow Duck va a ser de mucha ayuda para usted.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta de la señora Caraballo, ella nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante señora Caraballo.
4: Muy buenos días. Buen día. Le pregunto doctor, el antioxidante, el, el glutatión, ¿es cierto que es bueno para la salud? ¿Y cuánto, mejor dicho, se debe tomar por cuánto tiempo? Se lo estoy tomando, a ver si con un poquito de energía, pero no sé si me hace bien o mal tomarlo demasiado. Ya sabes, doctor, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Normalmente nosotros podemos producir, y lo producimos, ese tipo de eh, sustancia antioxidante es muy adecuada para nuestro organismo, pero no es tal vez como se le ha hecho querer hacer ver que es lo máximo, que es lo que cura todo, que es lo que quita todas las inflamaciones y las molestias. En realidad no es así. Si así fuera, pues con solo tomar ese tipo de antioxidantes sería suficiente. Y el cuerpo nuestro necesita mucho más que solamente el L-glutatión. Necesita poner en función otros tipos de sustancias que son antioxidantes. Por ejemplo, una buena sustancia antioxidante es la vitamina C. Mientras usted puede ingerir diariamente, especialmente frutas cítricas, usted va a notar un cambio a nivel de la energía. Igualmente ocurre cuando usted ingiere alimentos que contienen zinc, ese mineral, también tiene una potencia de buena categoría. Lo mismo ocurre con el selenio, ahí tiene otra sustancia antioxidante. Lo mismo ocurre con la vitamina E, otro potente antioxidante. Y nuestro cuerpo constantemente, de acuerdo a la calidad de nuestro alimento, produce bastante cantidad de antioxidantes, incluyendo el l glutatión, pero... Si solamente vamos a depender de esa sustancia, no estamos haciendo lo mejor para que haya una buena digamos un buen trabajo, una eficiencia en ese L-glutatión que produce nuestro cuerpo. Y aun cuando usted lo haya tomado y nota que no está mejorando, quiere decir que su cuerpo necesita otras sustancias que no es solamente el L-glutatión. Usted ahora amerita, por un lado, dormir adecuadamente. Mientras usted no descanse, su cuerpo no va a producir suficiente L-glutatión endógeno propio, suyo. El acostarse temprano, 8 y 30, a más tardar 9 de la noche, hace esa diferencia. El ejercitarse, si no hay una buena circulación que estimule los diferentes tipos de células a producir el L-glutatión, no se va a formar. Si no hay una buena alimentación, que facilite el que las células puedan eventualmente producir las moléculas de L-glutatión, tampoco se va a formar. Entonces vea que hay una necesidad imperiosa en que aprendamos a vivir al nosotros armonizar esos factores que ya conocemos, dejar aquellas sustancias que son perjudiciales y que van a producir más inflamación o que producen más radicales libres. Porque si usted produce más radicales libres, que la cantidad de moléculas que son capaces de neutralizarlos, que son las moléculas antioxidantes, entonces nunca, por más el eglutatión que tome, va a tener mejoría porque excede la cantidad de radicales libres, libres a la cantidad de antioxidantes. Mientras más café, alcohol, eh, frituras, productos que contienen azúcar, productos que contienen productos animales, entonces ya sabe que usted misma está neutralizando y está básicamente agotando el poco de la glutatión que se toma. Y de esta manera, el ajustar nuestra vida, eliminando lo que nos hace daño o que sabotea el beneficio, comiendo adecuadamente, especialmente frutas y vegetales, hortalizas, que son las que mayor cantidad de antioxidantes tienen, los productos de origen animal no tienen antioxidantes, grave eso en la mente. A mayor consumo de frutas, hortalizas y productos de la huerta, ensaladas, usted coma, mayor es la capacidad antioxidante. Entonces tenga esto en mente, tomar suficiente agua, ejercitarse, respirar suficiente oxígeno, eso le va a dar a usted un dinamismo diferente y notará una diferencia, aun cuando usted no tenga que seguir utilizando el L-glutatión.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos contestando más consultas.
2: Las personas que dejan huella no son las
0: más acreditadas. Lo son las que se preocupan por los demás.
3: La manzana es uno de los alimentos con más propiedades beneficiosas para el organismo. Las manzanas son buenas para la digestión, la salud cardiovascular y tienen un gran efecto antiinflamatorio. Ayudan a prevenir algunas enfermedades como la diabetes, cáncer, problemas cardiovasculares y el Alzheimer. Es rica en fibras y tiene bajo índice glucémico que contribuye a prolongar la saciedad y disminuir el apetito a lo largo del día promoviendo así la pérdida de peso.
4: ¿Cómo hacer un plato saludable? Recientemente fue publicada en la Guía Europea para el Control de la Obesidad una imagen ilustrativa de un plato usado como modelo de una comida. Allí se mostraba la proporción representada por los grupos alimentarios. Casi la mitad, la mitad del plato está ocupada por verduras y legumbres. Cerca de un cuarto por alimentos ricos en proteínas como porotos, peces, huevos, aves, carnes, quesos. Otro cuarto por cereales, granos y tubérculos. Frutas, agua, bebidas lácteas, alimentos ricos en grasa insaturada como nueces, castañas, maní, aguacate, aceitunas, semillas, también hacen parte de la alimentación, pero en menor medida. Recordando que no es obligatorio, pero si usted come carne y lácteos, lo ideal sería con poca grasa y en pequeñas porciones, evitando carnes rojas y embutidos. Entonces, esté atento a las elecciones de los alimentos pero recuerde también comer con plena atención y respetando las señales de hambre y saciedad.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
3: Dios ha hecho todo por nosotros. Después de tantas bendiciones, lo único que podemos hacer es... Darlo todo por Él.
6: Delante de Él nos rendimos. Es todo por Él. Todo
3: por Él. El domingo 3 de diciembre, desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, estaremos celebrando nuestro Radio Maratón. Todo por Él. Será un día de regocijo, celebración y agradecimiento a Dios, porque lo ha dado todo. Ese mismo día estaremos celebrando nuestra Feria de Comerciantes del Club Amigos de Radio Sol. Aparta la fecha y ven al Centro Juvenil Eliezer Meléndez, Julio Andino 501 en Villa Prades, Río Piedras. Habrá música cristiana en vivo todo el día y compartiremos como una gran familia. Si eres socio del Club Amigos, debes registrarte al 787-767-105. 787-767-105 con Yolanda Pérez antes del 21 de noviembre. esperamos con toda tu familia en nuestro Radio Maratón.
6: Que el reino del Señor, sin nuestro corazón por siempre.
0: Clínica Abierta
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus llamadas en esta ocasión. Antonio de Humacao se comunica con nosotros. Antonio, bienvenido.
7: Bien, bien, muchas gracias. Oiga, doctor, a ver si me puede decir qué, qué ocasiona que una persona le den quistes en los riñones. Y a ver si me puede decir qué cosa uno puede ingerir o algo para uno sanarse eso. Muchas gracias. Que Dios
2: gracias. los bendiga. Gracias. Miren, hay personas que ya nacen con cierta cantidad de quistes en sus riñones, pero muchas personas también los desarrollan, especialmente mientras mayor sea la cantidad de sustancias químicas que el, el, los riñones tengan que estar filtrando. Eso facilita en cierto grado eh, un proceso inflamatorio que da lugar a este tipo de estructuras que se desarrollan en los riñones, los quistes. En las personas que consumen muchos medicamentos es más fácil. No quiere decir que todos van a desarrollarlos, pero sí he observado que las personas que utilizan grandes cantidades de productos químicos es más fácil desarrollarlos. Por lo tanto, generalmente me preguntan, ¿y cómo los puedo eliminar? pues no piense que es tan fácil como uno cree. Una vez se desarrollan estos quistes, es difícil poder hacerlos desaparecer. Básicamente podemos evitar que sigan desarrollándose más o que crezcan los que ya están, tan solo si podemos hacer esos ajustes y tratar de que podamos ingerir una mayor cantidad de agua, de que no tengamos que utilizar tantos fármacos, pero por supuesto... Esto depende de la condición que tenga la persona. Si la persona amerita utilizar ciertos fármacos, su vida pues se va a poner en juego su funcionalidad y tener esta conciencia de que aun cuando puede esto facilitar cierto tipo de desarrollo de quistes, por otro lado la persona lo va a requerir para poder estar funcionando. Entonces son situaciones difíciles pero usted sí puede proteger sus riñones tratando de ingerir una mayor cantidad de agua y mientras no sea necesario utilizar algún medicamento. Digamos, si usted tiene ciertas condiciones de dolores articulares, dolor de cabeza, y usted pudiera utilizar alguna hidroterapia para reducir el proceso de dolor de cabeza, por ejemplo, sumergiendo Ambos tobillos hasta la profundidad, ambos pies hasta la profundidad del tobillo, con una bolsa de hielo en la cabeza. Eso reduce rápidamente el dolor de cabeza y no tiene que usar una acetaminofén o un paracetamol. Entonces ya es menos tipo de sustancias, especialmente son sustancias ácidas, que van a estar facilitando irritación en ese tipo de tejido para entonces desarrollar este tipo de proceso. De tal forma que usted trate de vivir lo más saludable que pueda, de tal manera que no requiera el uso de tantos fármacos, porque siempre hay un efecto en nuestro organismo.
1: Tenemos un anónimo de Trujillo Alto. Adelante, anónimo.
2: Sí, buenos días, doctor.
7: Eh, pregunta, ¿me escucha bien?
1: Sí, le escuchamos. Perdón. Adelante.
2: Adelante.
7: Ok. Día, eh, recientemente fui diagnosticado con fibrilación eh, auricular. Eh, no tenía síntomas o no me daba cuenta de los síntomas. O sea, realmente eh, me diagnosticaron un EKG eh, y estoy tomando actualmente Eliquis 5.0 miligramos. Quería saber si debo, o sea, evitar algún tipo de alimento, sea fruta, sea comida, lo que sea para esta condición, y si esta condición es reversible o, o es irreversible, estoy atado a ese, a ese medicamento por toda la vida.
2: Esa es la pregunta. Muchas gracias. Esta situación obedece a un trastorno del ritmo de su marcapaso que está ahí en la cercanía de la aurícula, en la pared de fondo de la aurícula derecha. Y en esa región que inicia, dispara eléctricamente para que haya una contracción que pueda ser adecuada de las dos aurículas hacia los ventrículos. De esta forma, también va a controlar la contracción de los ventrículos para que el volumen de sangre pueda ser distribuido tanto a los pulmones, a la circulación pulmonar, la que sale del ventrículo derecho como de la circulación general, que sale del ventrículo izquierdo hacia la cabeza, hacia las extremidades inferiores y hacia las extremidades superiores. Si nosotros tenemos unas aurículas que están latiendo tan rápido que no facilita que haya una, un impulso de un volumen de sangre adecuado, esto va a facilitar entonces que el cuerpo quede más rezagado respecto al suministro de un volumen de sangre que pasa hacia, los, hacia la zona del ventrículo para poder llevar sangre oxigenada y nutrida a todas las partes del cuerpo. De esta manera, este tipo de proceso se convierte en un proceso que afecta al cuerpo no solo porque la turbulencia por la rapidez de la contracción de esa aurícula puede generar el desarrollo de coágulos que, si por ejemplo, se desarrollan en, los, en el ventrículo derecho, pueden afectar la circulación pulmonar y puede dar émbolos pulmonares. Pero también puede desarrollar coágulos que pueden afectar la circulación general afectando la zona de la cabeza, de las extremidades superiores e inferiores, por la velocidad de la contracción, pero no es una contracción que sea eficiente. Así que eventualmente usted se va a sentir más cansado, no va a tener esa claridad mental, ni va a tener la oportunidad de tener una mayor resistencia cuando se requiere de usted un mayor esfuerzo. La clave en los casos de fibrilación está en corregir el trastorno que está facilitando que se dispare ese estímulo eléctrico que es inapropiado y que está estimulando a que haya una frecuencia demasiado rápida de estas aurículas al contraerse. O sea que no es solamente útil y necesario el uso de ese tipo de anticoagulante, sino también necesita otro medicamento que controle la frecuencia del latido de la aurícula para que no sea excesivo. Porque si no, se van a seguir generando o tiene una mayor probabilidad en generar este proceso de coagulación. La clave está en que usted sea atendido por su cardiólogo que esté bien controlada esa frecuencia auricular para que no se generen entonces los eh, coágulos y usted pueda evitar el uso de ese anticoagulante. Si el cardiólogo entiende que con un medicamento hay medicamentos que son antiarrítmicos, él le puede prescribir uno. En ocasiones puede ser un proceso donde un tipo de procedimiento de detección y tratamiento directamente al, seno, al nódulo seno auricular puede ser suficiente para poder ayudar a que eso se pueda normalizar. Pero en otras ocasiones hay que usar otros métodos especiales. Así que la clave en su caso está en que usted pueda ser visto por un cardiólogo y pueda utilizar medicamentos o procedimientos que resulten en un tratamiento antiarrítmico.
1: Bien, tenemos entonces a Maggie de Estados Unidos. Adelante, Maggie. Sí, los escucho. Adelante con la pregunta, por favor.
0: Ah, sí, bueno, eh, mi mi pregunta es eh, de una una señora eh, una hermana eh, tiene el problema de que ella toma eh, medicamentos para la presión alta
1: y, y no le no le están trabajando no le no le están funcionando entonces eh, los médicos dicen que no entienden como esos medicamentos no, medicamento no, no le trabajan entonces la pregunta es ya que los medicamentos químicos no no están trabajando si pudiera haber eh, algo natural eh, para tomar para para la presión con la presión este es mi, la pregunta del doctor por favor si pudiera haber algo
4: natural para, para, la, para controlar la presión, sí.
2: Muy bien. Bueno, hay varias cosas que usted puede hacer que son naturales. En primer lugar, la persona debe reducir significativamente la ingesta de sodio. El sodio es parte de los, del componente de la sal, cloruro de sodio. Mientras mayor es la cantidad de cloruro de sodio que usted ingiere, por supuesto, mayor es la cantidad de sodio, y ese sodio debe ser intercambiado a nivel de los riñones por el potasio. Pero si a la persona le encantan las cosas saladitas, y es de esas personas que tan pronto se siente en la mesa, ya está usando el salero, sin ni siquiera probar la comida, ya usted tiene un problema. Mientras mayor es la ingesta, por ejemplo, de productos que tienen café, el café no tiene sodio, pero sí tiene cafeína. Y la cafeína es un vasoconstrictor, quiere decir que estrecha las arterias haciendo que la presión suba. Mientras la persona tome café, aunque sea un chin, 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 un poquitito, un poquitito, es una sola tacita al día, ya sabe que le va a subir la presión. Lo mismo ocurre con el chocolate. Contiene cafeína también, no solamente teobromina, también tiene cafeína. Lo mismo ocurre con el té verde, el té rojo, el té negro. No es el té de guanábano o el de limoncillo o el de naranjo. Ese no. es el té que utilizan en Estados Unidos para pasar la hora del té como si fuera un sustituto del café. Ese tipo de producto hace daño. Lo mismo que actualmente muchas personas utilizan matcha. Es un derivado de ese té verde o té rojo o té negro que se fermenta y produce el mismo efecto. Lo mismo hace el uso del yerba mate, la guaraná, los refrescos que tienen cafeína. Mientras usted consuma esos productos cafeinados, la presión va a estar alta. Mientras mayor sea la ingesta de sodio, que no solamente está en la sal de mesa, está también en el bicarbonato de sodio que tienen los refrescos, las sodas, por eso se llaman sodas. Y lo mismo ocurre cuando usted consume productos de repostería, las galletas, los diferentes tipos de productos que se consumen y se preparan, que están rellenitos de crema, que si le pusieron por encima tal tipo de presentación y tantas cositas que a la gente le gusta, pues ahí hay una gran cantidad de bicarbonato de sodio. Evite eso. El iniciar un proceso de ejercitación, si lo hace al sol, reduce la cifra de la presión arterial. Y así hay una serie de factores, como estos que mencioné, más el uso del agua. El acostarse temprano reduce la presión arterial. El tener paz en el corazón. El dejar la ansiedad, los gritos, las peleas, los problemas. Eso reduce la presión arterial. Y entonces usted dice, ahora voy a consumir una mayor cantidad de ajo. Note, no he dicho que deje de usar el producto que el médico le recetó. Lo que quiero es que además de usar el fármaco, que en este momento no le funciona, ahora usted haga lo otro que le estoy diciendo para facilitar que ese producto funcione. Y de esta manera usted puede tener un máximo beneficio. Y si aún así no funciona debe ir a su médico para que reevalúe la medicación y pueda controlarse adecuadamente.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por su sintonía y que nos hayan acompañado en esta hora. Les invitamos a que la próxima semana nuevamente nos sintonicen a la misma hora y por la misma frecuencia. Vamos a finalizar con este pensamiento bíblico para meditar.
2: En tercera de Juan 2 nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.